0: Chương 10 Hai đứa ăn, rồi kế nghe ngoài cửa có tiếng dậy đi trầm trầm, tôi lại nghe tiếng ông chủ nhà hàng nói. Thưa cô, phòng số 3 đó đã. Thằng Được không biết có chuyện chi lật đật chạy lại mở cửa mà coi. Nó vừa đưa tay ra thì cái cửa phòng mở bếp ra. Bà hội đồng bước vô với con Liên và thằng con bà. Bà hội đồng thấy thằng Được liền ôm đầu nó hung hai ba cái, rồi hỏi rằng... <cười>
1: mấy tháng này con đi đâu hả con
0: thằng được gặp bà hội đồng với con liên thì nó cũng mừng quýnh nó thấy con liên mặc áo hàng bông phấn mới quần lụa trắng cũng mới chân đi giày theo cườm cổ đeo dây chuyền tay đeo hai đôi bông vàng đầu lại cài lược có thắt hàng màu bông hường vai thì choàng một cái khăn theo trắng tinh còn thằng con bà hội đồng thì mặc bộ đồ tây bộ tướng mạnh mẽ chứ không phải nằm chúng chứng như hồi gặp dưới ghe nữa nó mới hỏi bà hội đồng Thưa bà, thằng em đây bây giờ thì hết đau rồi hả bà?
1: Ừ, giờ cô đem nó lên Sài Gòn uống thuốc gần một tháng nên nó mới mạnh đó đa. Xưa rày con đi đâu? á, à, hồi hôm con Liên nó nói ông thầy của con đã chết rồi. Vậy chứ ông chết hồi nào, ông đau bệnh chi mà chết vậy con?
0: Thằng được kéo ghế mà ngồi. Bà hội đồng cũng nhắc ghế ngồi dựa bên nó. Còn con bà với con Liên thì leo lên giường sắt mà ngồi thằng bỉ lại đứng giữa cửa sổ mà ngó bà hội đồng rồi ngó con liên không nói chi hết cứ chúm chím cười hoài thằng được ngồi thuật hết đầu đuôi mọi việc lại cho bạn nghe nó nói đến lúc thầy trò mắt mưa rồi thầy ngồi lại tại nhà giấy xe lửa phú lâm mà chết lạnh còn nó thì nóng mê man họ chở vô nhà thương mà nó không hay thì con liên khóc mùi còn bà hội đồng cũng lấy khăn lau nước mắt chừng nó thuật tới lúc nó ra sài gòn kiếm bà hội đồng mà kiếm không được Ban ngày thơ thẩn ngoài đường, ban đêm vô giường bộ rô mà ngủ, thì bà hội đồng động lòng lắm nên đưa tay ra vuốt đầu nó, mà miệng thì nói thỏ nhỏ rằng, Tội nghiệp thân con tôi quá! Chừng nói nói tới hồi gặp thằng Bỉ rồi, hai đứa kết làm anh em, dắt nhau đi đợn ca mà kiếm ăn, thì bà hội đồng với con Liên dây qua ngó thằng Bỉ, rồi bà nói rằng,
1: Thằng em đây là thằng Bỉ đó sao?
0: Dạ thưa phải.
1: Lại đây ngồi chơi em. Lại đây, cô ghế đây nè
0: Thằng Bỉ bỡ ngợ không chịu ngồi Xong bà hội đồng ép quá Nên cực chẳng đã phải ngồi một bên thằng Được Mà nghe nói chuyện Thằng Được mới thuật tiếp Lúc nó về chợ Mỹ Lợi mà thăm ba thời Lại có mua một con heo dắt về mà cho Thì bà hội đồng ngồi cười ngất Thằng Được lại gói Lấy cái khăn bông hường của nó Mua tại chợ cần ruột mà cho con Liên Con Liên cười rồi lấy đội thử Bà hội đồng mới hỏi
1: Con về nhà có gặp người cha nuôi con hay không? Thưa không Đi đâu mà không gặp?
0: Thưa, má tôi nói đi làm ruộng đâu dưới này nè Lại có đưa một bức thơ của cha tôi gửi về cho tôi coi Theo trong thơ đó thì cha tôi làm ruộng miệt trong kinh xà nó
1: Cha nuôi con tên gì?
0: Thưa tên Hữu
1: Con có biết làm ruộng của ai hay không? Thưa không
0: Bà hội đồng từ hồi mới vô phòng thì ngồi ngó thằng Được kỹ lưỡng lắm. Mà chừng nghe nói chuyện tới đó thì bà lại suy nghĩ một hồi, rồi mới biểu nói tiếp. Thằng Được mới thuật tới chuyện nó đi tìm cha mẹ. Bà hội đồng nghe nói tên thầy Lợi thì chưng hửng, Xong bà không nói chi hết, cứ để cho thằng Được nói cho bà nghe. Bà nghe nói thầy Lợi dắt qua khánh hội mà giao cho một người nghèo nàn mà lại bất lương thì bà buồn hết sức, mà mặt bà lại có sắc giận nữa. Chừng thằng Được nói dứt rồi, bà mới kêu thằng Hai là đứa ở trong nhà đi theo sách đồ cho bà, dậy xuống xe sách quả trầu và ôm gối đồ lên cho bà. Bà mở gói ra, lấy một cái áo lụa trắng, một cái quần lụa trắng với một đôi giày hàm ếch mà đưa cho thằng Được. Rồi biểu thằng Hai dắt nó đi tắm rửa cho sạch sẽ, đặng thay đồ mới mà mặc. Thằng Được ra khỏi phòng rồi, bà nói với thằng Bỉ rằng,
1: Cô không về nó đi với cháu. Vậy để cô biểu bầy trẻ may thêm áo quần, rồi cô sẽ đem ra cho cháu.
0: Thằng Được tắm gội, thay đồ mới và mang giày trở lên phòng. Mặt mày tươi rói, bộ đắc ý lắm. Bà hội đồng ngồi ngắm nó, rồi kéo tay nó lại gần, mà hung hai bên gò má, và chỉ thằng con bà mà nói rằng.
1: Thằng Phong là em con đi, nó nhắc nhở con hoài, nay gặp con thì cô mừng quá
0: bà hội đồng biểu thằng hai đi kêu thở mây lại bà đặt cho thằng được với thằng bỉ mỗi đứa một cái áo u hùa một cái áo sơ mi một cái quần tây và một đôi giày đen con liên theo rợ rẫm thằng được quài rồi mới chủ nhau đờn ca chơi cho vui thằng được đờn kìm, thằng bỉ đờn cò con liên thì ca còn thằng phong thì cà trà giữa bên đó cả nhà hàng từ chủ đến bồi thấy đều chạy lên đứng ngoài cửa mà nghe Bà hội đồng nằm trên giường cứ ngó thằng Được mà cười hoài. Đến xế, bà sai thằng hai ra chợ nấu hai dĩa mì cua và mua cho ba cắt bánh bao, đem lên phòng, dọn cho sắp nhỏ ăn chơi. Ăn uống xong rồi, bà sửa soạn đi về. Bà mới nói với thằng Được rằng,
1: Nè con, thôi con với thằng Bỉ ở đây để cho cô về. Cô để thằng hai nó ở lại đây với con. Đặng con có cần dùng việc chi con sai nói cho dễ. Con muốn ăn uống hay là muốn mua vật chi thì con biểu nó nói với ông chủ nhà hàng ổng mua cho. Ban ngày, nó coi tắm rửa săn sóc con. Còn ban đêm, nó trải chiếu giữa cửa đây nó ngủ. Đặng con cần dùng vật chi, con kêu nó cho dễ. Cô muốn đem con về nhà cô mà ở cho dễ, nhưng mà lúc này chưa tiện. Vậy có lẽ chừng năm ba bữa nữa, cô rước con về mới được. Tuy vậy mà vài bữa rồi cô sẽ ra thăm con Cô xin con một điều này Là đừng có đi đâu chơi hết Cứ ở đây mà thôi Chừng nào cô sai người ra rước con Thì con sẽ đi
0: Bà hội đồng nói rồi Bèn dắt con liên với thằng Phong xuống lầu Đứng nói chuyện với ông chủ nhà hàng một lát Rồi lên xe đi về Thằng được ngã lăn trên giường nằm ca hát ôm sợm Bộ vui vẻ lắm Thằng bỉ thấy vậy bèn nói rằng Sao mày vui dữ vậy mày? Tao gặp được con liên tao mừng quá Mày thấy chưa? Tao đã nói bà hội đồng tử tế lắm mà Bà tử tế thiệt Mà bà nhốt mình ở đây tù túng khó chịu quá Ui, đi đâu làm chi nữa mày? Mình ăn ngủ sung sướng như vậy Dẫu ở đây tới già tao cũng chịu Tánh mày sao ưa sung sướng quá Nếu sung sướng hoài như vậy Thì có biết việc đời ra thế nào đâu Phải Mày nói lời đó tao phục lắm mà bà hội đồng mới dặn như vậy, thôi mình cũng tráng chờ coi bà liệu với mình làm sao đây, rồi mình sẽ đi. Nè mày, mà coi con liên bây giờ nó sung sướng quá ha, tao sợ nó không chịu đi với mình đâu. Bà hội đồng đã nuôi con liên, mà lại còn để lòng thương thằng được nữa. Đó là một người giàu có ở tại Bình Thủy. Chồng bà thổi trước tên là Phan Thanh Nhàn. Vợ chồng hồi mới kết nghĩa chân trầu, thì cha mẹ hai bên vừa đủ ăn, đủ làm mà thôi, chứ không dư giả. Vợ chồng ra riêng rồi thì hiệp sức nhau mà sáng nghiệp. Chồng lo khẩn đất làm ruộng, vợ lo cần kiệm trong nhà, thức khuya dậy sớm, giải nắng dầm mưa, lo tảo lo tầng Người đã có công mà đời lại thêm giúp dẫn, nên trong 10 năm thì Phan Thanh nhàn đã trở nên một nhà giàu lớn, ruộng kể đến 800 mẫu. Lúa ruộng mỗi năm góp hơn 20.000 thùng. Vợ chồng ở với nhau không con bà thấy chồng hãy nói đến chuyện tương lai thì thường có sắc buồn. Nên bà tính đi cưới cho chồng một người vợ bé, hoặc mai kiếm được chút con để nối nghiệp về sau. Dịp cũng mai, lúc ấy trong làng có cô Tô Thị Sảnh là con nhà nghèo mà dung nhan tuấn tú. Chồng đi nói rồi mà chưa kịp cưới, kế chồng nhuống bệnh mà phải ly trần. Cô ta tuy chưa có chồng mà cũng đã mang tiếng chồng chết, nên không ai thèm đi nói nữa. Bà Phan Thanh Nhàn thấy cô dung mạo mỹ miều, ăn nói lại lanh lợi. Nhắm nhía thiệt phải người giúp đỡ việc nhà, nên bạn tính với chồng rồi cậy mai đến nói cô đặng cưới về làm bé. Phan Thanh Nhàn cưới Tô Thị Sảnh về thì vợ lớn vợ nhỏ ở với nhau trên thuận dưới hòa chẳng có một chút gì xích mích Cách vài năm, Tô Thị Sảnh có thai sanh một đứa con trai. Vợ chồng Thanh Nhàn mừng trở hết sức, đặt tên nó là Phan Thanh Hà. Vợ Thanh nhàn tương tiêu săn sóc đứa nhỏ như con ruột Mà lại cưng thị sảnh không cho làm việc gì hết Thị sảnh thấy vậy mới tự kiêu Mà lại ý thế có con nên động đảnh làm nhiều cách, nói nhiều lời Làm cho vợ lớn dần không được phải sanh rầy rà trong nhà Thanh nhàn muốn cho gia đạo bình an Mới cất thêm một cây nhà ngói nhỏ ở gần ngoài đầu cầu đúc Rồi để vợ bé ở riêng với con cho khỏi điều xích mít Vợ nhỏ vừa ra riêng thì ông đắc cử địa hạt hội đứng mà vợ lớn có thai nữa. Thanh Nhàn chẳng xiết nổi mừng, mà nhất là bà vợ lấy làm đắc ý lắm. Mà bà càng đắc ý chừng nào lại càng lo lắng chừng ấy, nên trước thầy hay mà uống thuốc dưỡng thai luôn luôn. Đến kỳ khai khoa mà cũng sanh được một đứa con trai, đặt tên là Phan Thành Nhã. Từ ngày Thanh Nhàn cho vợ bé ở riêng rồi thì đã bớt yêu, mà chừng vợ lớn sanh một đứa con Thì tình thanh nhàn đối với vợ bé lại càng lợt lạc hơn nữa Tuy vợ lớn cũng giữ một mực nghiêm chánh mà ở với vợ bé Chứ không phải mình có con trai rồi khinh bạc Song thị sảnh ý không được vui Nên trước mặt không dám nói tiếng chi vô lễ Chứ sau lưng thường có lời trách móc hoài Vợ lớn cũng rõ tánh vợ nhỏ chẳng phục mình Nhưng mà vì sợ cực lòng chồng Nên khi nào có nghe ai học điều chi Thì cũng cứ khuất lấp bỏ qua không hề để ý đến Bà thương con lắm, nên áo quần mền cũ cũng không chịu mướn ai mây hết. Bà lại đặt cho thợ bạc làm một sợi dây chuyền vàng nhỏ nhỏ để cho con đeo chơi. Thằng nhỏ được ba tháng mà không sổ sữa, bà bèn rước thầy thuốc xem mạch hốt thuốc uống, đặng mát sữa cho con bú. Thầy thuốc nói bà sữa nóng, không nên cho con bú, và khuyên bà phải kiếm mướn một người dú. Bà cũng nghe lời lật đật mướn dú cho con bú. Khi thằng nhỏ được gần sáu tháng, Thanh nhàn rủi lâm bệnh ho, nên vợ chồng dắt nhau lên Sài Gòn chơi cho thông thả và luôn dịp kiếm thầy thuốc Tây đặng vợ chồng uống thuốc tiếp dưỡng thân thể. Thanh nhàn có một người em tên là Phan Đức Lợi. Hồi nhỏ có đi học chữ Tây, lên tới lớp nhất trường tỉnh Cần Thơ, rồi thì qua Mỹ Tho học được hơn một năm, kế bị đuổi. Người em trở về nhà ít tháng rồi đi theo chúng bạn lên Sài Gòn xin giúp việc cho trạng sư. Vợ chồng Thanh nhàn hãy đi Sài Gòn thì ở nhà người em. Mà cách mấy tháng trước thì sảnh lên cũng ở tại đó. Phan Đức Lợi thấy vợ chồng thanh nhạn lên thì mừng rỡ hết sức. Nhất là thấy đứa con nhỏ là thanh nhã thì bồng ẩm hung hít coi bộ tưng tiêu lắm. Đức Lợi dọn thêm một cái giường nữa ở trong buồng, đặng cho anh với chị dâu nghỉ. Còn con dú với thằng nhỏ thì giăng mùng, nằm tại bộ gián ngoài. Vợ chồng thanh nhạn ở chơi được một đêm một ngày. Qua đêm thứ nhì, trong nhà thức nói chuyện chơi tới 11 giờ, rồi tắt đèn đi ngủ. Đức Lợi bổn thân coi đóng cửa. Đến 2 giờ khuya, vợ chồng hội đồng đưa ngủ, thình Linh nghe con vú kêu và hỏi,
1: Cô ơi, cô, cô có bồng em vô trong không vậy cô?
0: Bà hội đồng liền trả lời rằng,
1: Ai bồng vô trong này làm gì? Mày ngủ với em mày mà, mẹ hỏi cái gì kỳ vậy?
0: Con vú trả lời rằng,
1: Em đâu mất, không có ở đây cô ơi
0: vợ chồng thanh nhàn nghe nói tóc mùn chạy ra quẹt hột quẹt đốt đèn lên coi thì thấy cửa trước mở hé còn đứa nhỏ thì không ở trong mùn cái mền của nó cũng đâu mất mà cái mũ với đôi giớ hồi chiều đi chơi về cởi để trên bàn giữa cũng không còn bà hội đồng chạy kiếm phát thông phát thủ còn ông hội đồng chạy vô buồn kêu em thức dậy bơ hơ bài hải mà hỏi coi con mình ai bồng đi đâu vợ chồng phan đức lợi thức dậy vội mắt thủng thẳng đi ra nghe nói mất cháu thì chưng hửng Mấy người ở gần nghe lụi hội họ cũng chạy qua hỏi thăm. Ai nghe nói ăn trộm vô nhà không lấy tài vật chi hết, chỉ bồng có một đứa nhỏ mà thôi, thì cũng đều lấy làm lạ lắm. Phan Đức Lợi chắc lưỡi kêu trời, dội giả đi suốt miệng, rửa mặt, rồi bẩn áo đi xuống bót mà cớ. Cách chừng một giờ đồng hồ, Đức Lợi trở về, thấy anh đưa ngồi khoanh tay, mặt mày buồn xo so. Còn chị dâu với con vú khóc nức nở, Đức Lợi nói rằng, Anh chị đừng lo, Tôi thưa cho ông cò, thì ông giận lắm,
2: nên tức tốc sai lính đi chặn mấy nẻo đường. Hãy gặp ai bồng con nít đi, thì phải bắt hết thảy. Tôi có nói rõ cho ông cò biết hình trạng của cháu, bởi vậy
0: tôi chắc là kiếm được, không mất đâu mà sợ. bà hội đồng vừa khóc và nói rằng,
1: Chú nó ráng kiếm giùm con tôi, kẻo tội nghiệp tôi quá. Ai mà ăn ở bất nhân, thức đức lắm như vậy không biết. cha chả, Ai có khuấy chơi, xin đem trả con lại cho tôi Muốn tôi một ngàn, hai ngàn gì tôi cũng cho hết
2: Đức Lợi nói rằng Chị đừng có buồn, bề nào tôi cũng
0: kiếm được Không sao đâu mà sợ Qua ngày mai, vợ chồng ông hội đồng Dắt nhau đi thất thơ cùng hết mấy nẻo đường Mà cũng không biết con ở đâu mà kiếm Vợ chồng Đức Lợi cứ theo an ủi Và hứa sớm muộn gì kiếm cũng được cho mà vợ chồng hội đồng ở đó trọn mười bữa Mà kiếm con cũng không được Vợ chồng dắt nhau trở về Bình Thủy Bà hội đồng nhớ con ăn ngủ không được Ngày đêm cứ ngồi khoanh tay mà khóc hoài Ông hội đồng an ủi hết sức Tuy bề ngoài bà gượng làm khuây song trong lòng bà chẳng giây phút nào mà quên con được Thị sảnh thấy bà lớn mất con rồi Bộ lại càng kiêu căng hơn xưa Thường hay nói với người lối xóm rằng Ngày nào ông hội đồng nhắm mắt rồi thì sự nghiệp của ông sẽ về tay mình hết. Trong vài tháng thì có Phan Đức Lợi về thăm một lần, mà lần nào về cũng cà trà bên nhà thị sảnh ca buổi. Có lẽ trời Phật thương lòng thành thật của vợ chồng ông hội đồng, không muốn để sự nghiệp của vợ chồng cực khổ gây dựng ra đó cho người bất lương giành mà hưởng. Nên cách vài năm sau, bà hội đồng có thai, rồi lại sanh nặng một đứa con trai nữa, đặt tên là Phan Thành Phong. Vợ chồng cưng như trứng mỏng, Bà bốn thân nuôi dưỡng, không chịu mướn ai bồng ẩm nữa. Nhưng mà vì bởi ông hội đồng có bệnh ho, nên Thanh Phong không được cứng cỏi như đứa trước. Thanh Phong ỏi ợp hoài, làm cho mẹ cực nhọc với con hết sức. Thanh Phong vừa được ba tuổi thì bệnh, ông hội đồng càng ngày càng thêm nặng. Ông lén xuống Cần Thơ, đến Nô Te, mà lập tờ chúc ngôn. Nhất định rằng, sự nghiệp của ông thì bà được quyền hưởng mãn đời. Chừng nào bà quá giảng rồi, con mới được chia với nhau mà hưởng. Trong tờ lại có cước rằng hãy ông qua đời rồi thì mỗi năm bà cấp dưỡng mẹ con thị sảnh một ngàn đồng bạc với một ngàn giả lúa mà thôi. Ông đem tờ chút ngôn về đưa cho bà dặn bà phải cất cho kỹ đằng sau vợ nhỏ có tranh tụng thì đem ra mà chiếu đối. Đến chừng ông gần tắt hơi ông biểu đuổi bạn bè ra ngoài rồi ông kêu bà mà trối rằng Má nọ ơi
3: tu liệu trong bệnh tôi không còn sống được nữa. vậy nên tôi bỏ hết mọi việc nhà lại cho ba nuông nghe. ba nó cũng biết tinh tôi không phải là tam sắc. nhưng vì tôi muốn kiếm chút con để nối nghiệp vậy sao? nên tôi nghe lời ba nó. tôi mới đi cưới vợ bé. Khi tôi cưới ba thằng Hà Về ở được dạy tháng Thì tôi đã rõ Nó là một người đàn bà Tên đô kỷ Mà lòng tham lam nữa Bởi vậy tôi mới tính Cất nhà riêng cho nó cho yên Nào vậy Nó được sung sướng Mà lại sanh tâm độc ác Mà đâu không biết Thằng con lớn của mình là thằng giả Ngủ đêm mà chúng bồng đi mất, Ngo là kế của ai bài đó hay không? Thì tôi không đủ bằng khớ, Xong tôi dám chắc ma thằng Hà với thằng em tôi là thằng lợi, Chúng nó to rập với nhau, đặng hại mình đó. Chứ không lẽ ăn trộm nào mà bắt con đức làm gì? bà nó đẻ thêm được thằng Phong nữa cũng là may. Ngặt vì nó yêu quá, nên đau ôm hoài. tôi lây làm sợ hết sức. Vậy tôi cứ nhắm mắt theo ông theo bà rồi. Thì ma nó răng săn sóc nuôi dưỡng thằng Phong cho lắm nghe lại cũng phải chịu khó cậy người dò dẫm bà kiếm thần nhã đem về mà nuôi tôi chặt chung lo dâu đầu đó, chồng lẽ chung lo díu
0: ông hội đồng nhàn chết rồi thì phan đức lợi về cầm cân cho thị sảnh kiện đặng chia hai gia tài bà hội đồng nhờ có di chúc của chồng nên thị sảnh kiện không được phải chịu phép mỗi năm lãnh 1.000 đồng bạc với 1.000 giả lúa mà nuôi con. Phan Đức Lợi đã phản với chị dâu mà không biết hổ ngươi, nên mỗi năm qua lối tháng 2, tháng 3, liệu góp lúa dừa xong thì lót tót về cà rà xin bạc. Bà hội đồng tuy nhớ lời trối của chồng thì giận, xong bà là một người lương thiện, thấy em chồng không lẽ làm lơ, nên năm nào hãy Đức Lợi về xin thì bà cũng cho năm 700 Có lúc bà hội đồng muốn mua lòng Đức Lợi, nên bà năn nỉ xin kiếm giùm thằng nhã cho bà bà hứa nếu kiếm được thì bà sẽ cho năm 000 đồng bạc đức lợi nghe hứa số tiền nhiều thì ham nên tính kiếm thằng nhã đặng lãnh thưởng mà trước khi về sài gòn lại qua ghé nhà thị sảnh nói chuyện ấy cho thị sảnh nghe thị sảnh cản trở và biểu phải làm cho biệt tích thằng nhã mới được bởi vì thằng phong bẩm khí bạc như không thể sống lâu được hễ thằng phong chết thì gia tài sự nghiệp về trọn nơi tay chị ta. Chừng đó chị ta sẽ cho Đức Lợi một muôn đồng bạc. Chị ta lại sợ Đức Lợi ham năm 000 đồng của bà hội đồng, mà theo bả nên nói rằng,
1: Chú nó nghe lời chị, tôi sợ không xong đâu. Chị nó gạt chú nó, dắt thằng nhỏ về đây, chỉ vỡ trái làm mặt, chị đến tòa chị thưa, thì chú nó đã không có một đồng xu, mà lại còn bị ở tù nữa.
0: Đức Lợi nghe mấy lời, ngồi suy nghĩ một hồi. Tính làm cho thằng Nhã biệt tích Xong buộc thị sảnh Phải làm cho anh ta một cái tờ hứa rằng Ngày nào ăn trọn gia tài được rồi Thì phải chia cho anh ta một muôn đồng bạc Trời vợ không lẽ giúp đứa gian Nên khiến cho bà hội đồng Chở thằng Phong lên Sài Gòn uống thuốc không đầy một tháng Mà nó đã hết bệnh Rồi về nhà bà tiếp dưỡng nó thêm nữa Nên lần lần nó mập mạp mạnh khỏe Con nít trong xóm không đứa nào bị kịp Năm ấy ăn Tết vừa rồi có một tên tá điền bơi xuồng ra cho bà hay rằng Hương Bộ Kiên là người bào tá ruộng của bà trong kinh xà no. Mới góp lúa vừa được 4 năm ngàn dạ chân bán hết phân nửa rồi, lấy bạc dắt vợ con trốn mất. Bà hội đồng nghe nói lật đật dọn ghe bầu và dắt thằng Phong với con liên đi vô ruộng. Vô tới xà no, bà xét lại thì thiệt, thiệt, quả Hương Bộ Kiên đã giật của bà hết 2 ngàn rưỡi dạ lúa. Vì lúa ruộng góp được phân nửa nên bà phải ở lại đó coi góp cho xong. Để chân nào đổ vô dựa rồi mới về được Lúc bà ở góp lúa Bà thấy có một người tá điện tên Hữu Nhậm lẹ giỏi vắng mà lại ăn nói bạc thiệp Bữa nọ tên Hữu chèo ghe cho bà đi góp lúa Bà ngồi buồn mới hỏi tên Hữu gốc gác ở đâu Có vợ con hay không Nó thưa với bà rằng Nó gốc ở gò công khi mới lớn lên Nó cưới vợ về sanh được một đứa con Xong nuôi không được Nên nó buồn chí bỏ vợ ở nhà Mà đi chèo ghe mướn Cách ít tháng nó gặp một con tình nhân mới dắt nhau đi xuống đây mà làm ruộng. Nó thì lo làm ăn hết sức, ngặt con tình nhân của nó thì cứ bài bạc hoài. Bởi vậy làm 8-9 năm mà cũng không dư giả đồng nào. Đã vậy mà sao con tình nhân đó lại còn sanh tâm lấy trai? Nó thấy vậy buồn chí mới bỏ mà về xứ, tính ở lại với vợ cũ. Chẳng về về nhà thì vợ nhà đã có một đứa con. Tuy vợ nó nói đứa nhỏ ấy là con nó xí được nó nuôi. Có trình giấy của ông cọ trên chợ lớn và có đưa áo quần của đứa nhỏ mặc hồi xí được đó cho nó coi. Xong nó không tin, nên thể thấy mặt thằng nhỏ thì lửa lòng hừng hực. Bởi vì nó bị con tình nhân sanh tâm, nó đã buồn rồi, mà về nhà thấy việc như vậy nữa thì nó không thể vui được. Thiệt, nó thấy vợ nó tánh nết hiền hòa, nó thương, nó muốn ở với vợ nó, nên nó mới bán thằng nhỏ cho một ông thầy đợn, đặng ông dắt đi cho khuất mắt. Bà hội đồng nghe nói tới đó sực nhớ tới thằng Được, liền hỏi
1: Thằng nhỏ đó tên gì?
0: Thưa, tên Được
1: Ai đặt tên cho nó đó vậy?
2: Thưa, vợ tôi nó nói nó xí được Nó không biết kêu tên gì, nên nó đặt là thằng Được
1: Năm nay nó mấy tuổi?
2: Thưa, chừng 14, 15 tuổi
1: Vợ em có nói hồi xí được đó, thằng nhỏ được bao lớn hay không?
2: Thưa, nó nói chừng 5-6 tháng
1: Xí được ở đâu vậy?
2: Thưa trên bình tay.
1: Chà chả, hồi xí được đó thằng nhỏ mặc áo quần ra làm sao?
2: Thưa hồi tôi về đó vợ tôi có đưa quần áo cho tôi coi, thì tôi thấy có một cái mền tua trắng, một cái mũ, một cái áo đầm, một đôi giớ, với lại có một sợi dây chuyền vàng nữa.
1: Ui, nếu vậy thì phải rồi còn
0: gì? Thưa phải là làm sao? Bà hội đồng ngồi lặng thinh một hồi. Tôi lại hỏi
1: Bây giờ em biết thằng nhỏ đó ở đâu hay không?
2: Thưa không Tôi bán nó rồi Tôi ở với vợ tôi không đầy một năm Coi cũng không được vui Nên là tôi bỏ xuống đây làm ruộng 4-5 năm nay tôi không về lần nào Nên không biết nó có trở về nhà hay không
1: Năm ngoái Qua chở thằng con qua lên Sài Gòn uống thuốc Đi tới nước Suối Qua có gặp một đứa nhỏ Chừng 13-14 tuổi Đần ca giỏi quá Qua có hỏi nó nó nói nó tên được, gốc ở chợ Mỹ Lợi, thuộc hạt Gò Công, chắc là nói đó chứ gì.
2: Thưa, có lẽ khi phải, bởi vì tôi bán nó cho thầy đờn, chắc là họ dạy nó học đờn.
1: Chà chả bây giờ biết nói đi đâu mà kiếm.
0: Bà hội đồng tính để góp lúa xong rồi, sẽ biểu tên hữu dậy dắt dở lên cho bà nhìn thử coi, có phải là đồ của bà may cho con hồi trước hay không. Bà lại tính để rồi bà cũng sai người tâm phúc lên Mỹ Tho tìm thầy Đàn với thằng Đường, mà dắt về, đặng bà biểu tên Hữu nhìn coi có phải là con nuôi của vợ nó hay không. Bà góp lúa vừa xong, mới về tới nhà thì thấy có Phan Đức Lợi xuống mà xin tiền. Bà mới nghe tên Hữu thuật chuyện thằng nhỏ trong bụng, bà đương nghi nó là con của bà. Về nhà bà thấy mặt Phan Đức Lợi, bà lại nhớ tới lời của chồng trối thì bà giận. Bởi vậy nên bà lơ lãng chứ không niềm nở như mấy năm trước nữa. Phan Đức Lợi thấy bà không được vui nên không dám hở môi Xong cũng chà lết ở đó chứ không chịu về Tới bữa sau, Phan Đức Lợi thấy bà đưa ngồi ăn trầu Thì ca ra lại gần mà xin bạc bà. bà mới hỏi thử coi có kiếm giùm con của bà hay không Hai người đương nói chuyện với nhau thình linh con liên ở ngoài sân chạy vô nói nhỏ cho bà hay rằng Có thằng Được xuống kiếm Nó còn đứng chờ ngoài cửa ngõ Bà hội đồng đã tính sai người đi kiếm thằng Được nay nghe nói có nó tới thì bà chẳng xiết nổi mừng. Bà vừa muốn biểu trẻ ra mở cửa cho nó vô, bà liền nhớ có Phan Đức Lợi ngồi đó. Nếu cho nó vô, e có việc bất tiện. Nên bà bước trái vô buồn, biểu nhỏ con liên lén ra mà biểu thằng được, đi lần lại đầu cầu đúc mà ngồi. Rồi bà sai tư thanh là người bà con ở coi sóc dùm trong nhà cho bà, thắng xe mà đưa nó xuống nhà hàng Cần Thơ, để nó đó rồi bà sẽ liệu định. Trong đêm ấy, Bà sai bạn vô xà no kêu tên hữu ra. Rồi bà đưa bạc, biểu phải lập tức đi về gò công mà trước vợ. Và dặn phải đem hết áo mền mũ dớ của đứa nhỏ xí được hồi trước đem lên cho bà coi. Tên hữu đã có nghe người ta nói hồi trước bà có mất hết một đứa con trai. Xong bà ở Cần Thơ, còn vợ mình xí được đứa nhỏ trên chợ lớn. Hai xứ cách nhau xa lắm mà cũng không biết bà mất con hồi năm nào. Nên nó chẳng hề có bụng nghi thằng được là con của bà nay bà sai nó đi mà lại dặn dò như vậy thì trong lòng nó mới sanh nghi bởi vậy nên nó mới đi riết về gò công trong bụng nghĩ thầm rằng nếu thằng được là con của bà thì là cái phước lớn của vợ nó bởi vì vợ nó có công nuôi dưỡng mà bà là người giàu lớn không lẽ bà không đền ơn cho xứng đáng nó nghĩ như vậy thì nó mừng mà rồi nó nhớ tới việc nó khổ khắc thằng được thì nó lại lo nếu thằng được mà quả là con bà hội đồng thì nó còn mặt mũi nào mà dám ngó
1: nói chàng về Hết càng nhớ nối càng thương ráng ngày cho thôi mà sang chiếu là ý để chiếu giường giường sang hơi bữa hôm qua mừng áo sàn hơi bữa hôm qua mừng áo sàn
0: bữa hôm qua mượn áo à, sang hơi ráng ai cho thôi mà kẻ ngưỡng là y bê Người xui xui sao đằng nối chàng về tiếp ở sao a
1: à. Nối chàng về tiếp ở sao a à? Nối chàng về thiếp sao anh chẳng đi cho thôi mà thiếp cũng là ý để băng ngàn ngàn thiếp theo chim phụng hoàng đầu nhanh chèo lên chim phụng
0: hoàng đầu
1: nhanh chèo lên chim phụng
0: hoàng đầu thức thế là y
2: đê lòng theo theo bầy gà ớt
0: nhai kêu vui dũng bồ đa
1: ớt nhai kêu vui dũng bồ đa ớt nhai kêu kèo... sông mặn sông đào, kênh sông mặn với sông mặn sông. Măng.